0: El, el planteamiento de Kierkegaard que de algún modo la, las plataformas eh, que podía sostener y dar esa justificación última de lo ético, de por qué escoger el bien en lugar del mal, de poder optar por el altruismo en lugar de por el egoísmo, de por qué asumir radicalmente una apuesta de tipo pascaliano como la de Pascal que es un precedente antiguo de otro pensador ese, ese pensador lo que decía res, resumidamente era que cuando tú asumes la existencia de Dios aunque tú no tengas eh, una manera de sistematizar de modo definitivo racionalmente la existencia de Dios tú eh, la mejor de todas las opciones posibles que el hombre tiene en su alma es vivir como si Dios existiera porque las dos posibilidades que existen que Dios no exista si tú viviste como si Dios existiera ganaste ya de entrada aunque al final Dios no exista porque pudiste construir una vida que trascendió todas las barreras y apostó radicalmente por algo que rebasaba las posibilidades del entendimiento un planteamiento que decía Pascal dios de abraham dios de isaac dios de jacob no el dios de los filósofos y entendía que si al final dios existía y uno había vivido como si dios existiera ganaba por partida doble quiere decir que la apuesta de la fe que le llamaron históricamente la apuesta pascaliana era optar por una vida que se fundamentaba en una opción de vida que aunque racionalmente tú no la podías demostrar de un modo definitivo, seguía siendo la mejor de las opciones posibles para la construcción de la vida más incondicionalmente ética, buena, correcta y orientada a la eternidad posible. De alguna, de alguna manera, eh, Kierkegaard es como un gran heredero de esa del callejón sin salida al que condujo Kant con su crítica de la razón pura a la razón pero a la misma vez rescatando un elemento de esa modalidad de la apuesta pascaliana entonces al él, al él establecer cosas como que la pureza del corazón es poder vivir en una voluntad unificada que solamente desea una sola cosa, que el alma humana puede elegir dentro de ella, integrar todas sus partes y ofrendarlas a través de una experiencia que él llamó de salto, o de salto de la fe, a inaugurar un nivel de vida mucho más elevado, que es un salto de la vida ética a la vida religiosa. Que es una, una decisión que el alma hace de aceptar radicalmente las consecuencias de vivir de acuerdo a la paradoja que implica ser un verdadero cristiano. A la paradoja que implica aceptar desde el centro de la voluntad por una elección libre que trasciende los límites de la razón el absurdo más radical que le presenta la revelación cristiana a la razón. Que está ya, él tiene sus antecedentes en los primeros concilios, el concilio niceno y el concilio constantinopolitano, con aquellos elementos de San Atanasio de Alejandría en relación a la encarnación del Verbo, y de San Basilio de Cesarea, el llamado El Máximo o el Magno, en relación a la experiencia derivada de la gracia operante del Espíritu Santo, en el centro de El Nus, en el centro de la razón como órgano contemplativo y como receptor de todo lo que puede ser revelado. Fíjate que aquí hay un elemento en donde se entiende que la fe es un salto que, aunque es un absurdo respecto a la razón, abre el horizonte, ensancha la apertura del interior del, del, del nus del alma como un espacio contemplativo que puede de alguna manera recibir eh, revelación, recibir formas de conocer la realidad última de las cosas por la vía de una participación de asentimiento de la voluntad más allá de lo que el entendimiento puede entender antes de haber dado el salto. Fíjate que hasta cierto punto... Eh, uno se da cuenta del poco sentido que tienen eh, las conversaciones en las que a veces también uno condesciende y cae en términos de, de uno sentir que uno tiene que vivir eh, probando las creencias a, al, al increyente, al agnóstico, al ateo, al materialista dialéctico como si él fuera un fiscal acusador y uno fuera un abogado de defensa o un acusado que asume el derecho a, a, a la defensa propia de sí mismo y de su argumento, como si uno tuviera que racionalmente dar la duda razonable para poder salir inocente en el veredicto de ser un sujeto creyente. Yo creo que, Kierkegaard, con lo que él entendía que era un abordaje indirecto de las cosas, era que las verdades últimas de la existencia humana, que cada ser humano tiene que volverlas a descubrir en el interior de sí mismo a través de su libertad, pero se va a encontrar el misterio último, que es la experiencia radical de Cristo como paradoja, como una la contradicción más radical de todos los opuestos que pueden darse en una vida humana y como el absurdo último, como el absurdo más abismante y radical para la razón que implica aceptar, creer esa creencia. Cuando tú estás trabajando con esa, con esa opción, se abre un horizonte completamente diferente. Esa, esa opción sería como trocar, invertir la secuencia que la razón le, le impone al asentimiento de la voluntad, como si le dijera, como si le estuviéramos reconociendo a la razón, pruébamelo en la razón y después yo lo creo en la fe. Es intrínsecamente contradictorio ese planteamiento, porque precisamente la fe es la capacidad de poder dar un salto en el horizonte de aquellos límites en donde la razón no puede ya decir nada adicional. Cuando esa experiencia de, de salto se da, se, se empiezan a verificar formas de la experiencia y formas del entendimiento que precisamente por la, por la razón de no haber dado ese salto más allá del horizonte y el límite de la razón, Sería una conversación imposible la conversación con el agnóstico porque redundaría en, en todas las tautologías y en todas las contradicciones, en todas las circularidades del pensamiento, en todas las aporías, en todos los callejones sin salida, en todas las variantes de los contradictios inadiectios, contradicción en los propios términos intrínsecos de lo que se está hablando o en peticiones de principio, en espacios donde para el que está pensando todo desde la sola razón pura, pensaría que el creyente en sus argumentos está pretendiendo deducir de sus premisas el asentimiento de creencia que por adelantado ya tiene implícitamente eh, colocado en ellas. Por lo tanto, haber leído aquí el que y, e ir, irse permitiendo ser penetrado por este modo tan refrescante de poder ser cristiano, de un modo diferente de poder ser cristiano, pero en un sentido que va mucho, mucho más allá de una mera aceptación racional de las ideas del cristianismo o de las doctrinas inherentes conciliares de la cristología básica como si fuera una aceptación de un concepto o de un enunciado de una verdad puramente objetiva es una, una manera muy superficial, muy primaria diría él, del estadio ético, pero no del estadio religioso último. Es decir, el asentimiento que el sujeto creyente hace cuando radicaliza su opción por la fe a través de un salto que abre un horizonte epistemológico diferente, porque es, es una epistemología que nace de lo ético, no del conocimiento conceptual ni del mundo de las ideas. Es un conocimiento que es recibido, no es un conocimiento que el ser humano hace él mismo desde su elaboración sistematizadora de, de conceptos y de experiencias de sensación y de conocimiento científico. Es una experiencia completamente diferente y cuando uno puede entender de qué se trata, porque si te fijas bien, en, en Kierkegaard no hay unos planteamientos donde el objete, los aspectos doctrinales esenciales del planteamiento cristológico básico de la revelación de la divinidad plena de Jesús en la plenitud de su humanidad y de la experiencia del Santo Espíritu Santo como una tercera persona trinitaria. Todo, esa, todo ese elemento que en el mundo antiguo, entre el año 150 y el año 350, 400, se codificó de algún modo un un, un por ciento altísimo de la primera parte del credo que, es, que, se, que se reza en latín en, en las iglesias del, del mundo católico y tal vez en algunas menos en la parte del primado de Roma en el mundo ortodoxo griego él no Kilkegal no hubiese entrado en unas polémicas de tipo teológico y conceptual sobre esas problemáticas porque asumía que habían aspectos intrínsecos de esa revelación que él tenía que descubrirlos, que cada ser humano que opte por el cristianismo no estaría optando, si lo quiere vivir en su sentido radical más profundo, por una aceptación pasiva, conceptual, meramente intelectual y superficialmente afectiva de enunciados, de conceptos y de ideas que uno las cree o no las cree, como en el mundo de las verdades objetivas, tú puedes creer verdades de la ciencia o no verdades de la ciencia, como por ejemplo el elemento de, de las vacunaciones o las no vacunaciones, o de diferentes maneras de teorizaciones específicas, es algo, es dar un paso mucho más radical donde las verdades dependen no de tu aceptación de un conocimiento que otro produjo, como por ejemplo las verdades del universo que describen la, la, las leyes de la gravedad y que permiten entender el universo, pues uno estudia Newton, lo entiende y ahí terminó todo, porque sencillamente es un conocimiento objetivo que tú aprendes a entenderlo y lo aceptas sencillamente por la fuerza de su veracidad lógica, conceptual de su valor predictivo en este caso, las verdades del cristianismo son verdades que en su esencia última, la relevancia para el alma humana es que el alma tiene que volverlas a descubrir dentro de sí a través de una decisión que las, que las acepta, pero lo que está aceptando es todas las implicaciones y los compromisos radicales éticos que implica aceptar esa creencia todos los elementos que de algún modo vive y abre en ese entendimiento. Pero todas las comunicaciones que se dan, todo el intento de traducir esa experiencia en un lenguaje de conceptos, en un lenguaje de ideas, en alguna sistematización verbal que pueda ser conversada, eh, en, en comunidades donde, donde se conversa con sujetos que no optaron esa opción, es un proceso sumamente incómodo porque estarías hablando de verdades que son muy radicales de la primera persona de la experiencia intrínseca de un ser humano, verdades radicalmente epistemológicas, radicalmente hermenéuticas de la comunidad de fe, de los participantes de un mismo misterio, de un mismo conjunto de experiencias y verdades también existenciales, verdades que llegan a consolidar su esencia manifestándose a través de la vida ética. Ejemplarizante de seres que deciden o decidimos asumir las consecuencias últimas de nuestras opciones de fe y la vida que de eso eh, implica y se deduce. Esas son materias que no pueden ser discutidas en el sentido convencional, son materias que no, no su deliberación última no depende de una prueba de laboratorio o de una prueba de, de microscopio. O de un sentido de observación eh, sensorial Ni tampoco de la fuerza de un argumento la verdadera, la verdadera persuasión, la verdadera seducción De la opción por la fe es la vida que la opción de la fe construye No son los argumentos ni el nivel de persuasión Ni de convicción persuasora que esos argumentos puedan crear en el otro por lo tanto, nuestra propia vida levantada a través de nuestras elecciones libres, diarias, cotidianas, con el uso de nuestro tiempo y nuestro momento de vida como la materia prima sobre la que vamos a levantar nuestra vida, como una ofrenda de una obra de, de arte, de una obra de belleza, de una, una escultura que estamos haciendo con nuestra propia vida y nuestras acciones en función del salto de fe que hemos dado, en donde hemos elegido pagar el precio, ofrendar el precio, que implica ser consistentes con nuestra verdad. Algo análogo a lo que le comentaba yo a un compañero estudioso de, de religiones y de mundos confesionales heterodoxos, le decía, cuando cada vez que alguien se adentra, en el sendero de caminar algún camino de lo sagrado está eligiendo adentrarse al interior de un espacio donde a partir de ese adentramiento la verdad dependerá siempre más de la autenticidad de quien busca que de la objetividad de lo buscado la medida de esa autenticidad de quien busca va a ser la medida del avance en el camino que la fe camina por la oscuridad por la paradoja, por aquello que es considerado escándalo, locura, absurdo. Pero desde ese centro, que no puede ser fundamentado por otra cosa que una elección comprometida, que se compromete con continuamente volver a, a comprometerse y a volverse a comprometer en la vida diaria, en el uso del tiempo, es el testimonio último de la medida del llamado a la grandeza heroica de dejarlo todo atrás por una opción radical, incuestionada, altruista, por el misterio último y la paradoja que reta el centro del pensamiento humano, de la voluntad y de los sentimientos. La esencia del absurdo de la fe, pero a la misma vez la puerta de la fe a la luminosidad del resplandor de una revelación Cegadora, que nos hace partícipes de un reino invisible y visible, que lo conecta todo entre sí en una unidad misteriosa de amor que iremos entendiendo y en la que vamos avanzando progresivamente en la medida de nuestra entrega, en la medida del de sometimiento cada vez más absoluto y más radical de nuestra voluntad al mundo ...de la providencia, al mundo del logos espermático... ...como decían los compañeros eh, estoicos de la antigüedad... ...recibiendo en el nus, en el centro del alma... ...una razón que recibe un conocimiento de naturaleza diferente... ...muy anterior a la dispersión del intelecto... ...en el mundo de los sentidos y en los conocimientos... ...que de esa dispersión derivan, siendo la ciencia el más complicado, el más eh, complejo de esos, de esos saberes o el más sofisticado de los más bajos de los saberes del intelecto más disperso. Esa es la opción del compañero Soren Kierkegaard, su magisterio, su invitación a atrevernos a vivir la experiencia de la contradicción al su grado extremo de absurdo, desde un elemento de paradoja con una confianza radical por aquella fe en la que apostamos y aquel horizonte hacia el que saltamos con los brazos extendidos y la voluntad rendida. Bendición.